0: a todas las personas que nos sintonizan el día de hoy junio mes del orgullo y evidentemente pues no podíamos dejar fuera de nuestros temas hablar respecto de los derechos de las personas adultas mayores pertenecientes a la comunidad LGBTTIQ. El 11 es una emisora respetuosa e inclusiva de los derechos de todas estas personas. Así que hoy el tema que trataremos es precisamente este. Pero como ya saben y como es costumbre, vámonos a esta cápsula que se ha preparado con mucho cariño para todos y todas ustedes.
1: Este martes en Aprender a Envejecer hablaremos sobre los derechos de las personas adultas mayores que pertenecen a la comunidad LGBTTT y Q+. Más. Conoceremos cuáles son las disposiciones jurídicas que garantizan a un adulto mayor el derecho a vivir plenamente, sin importar su orientación o preferencia sexual. Recordaremos en el programa cuáles son estos derechos, cómo ejercerlos y ante qué autoridad acudir en caso de que un adulto mayor sea víctima de discriminación, rechazo o maltrato. Abordar este tema es importante porque muchas personas adultas mayores de esta comunidad, al no conocer sus derechos, tampoco saben cómo ejercerlos en caso de ser discriminadas. Es importante conocer los alcances jurídicos de este tema porque contribuye a promover entornos públicos y privados libres de violencia y discriminación. Para hablar más sobre este tema, lo invitamos a que se quede en Aprender a Envejecer. Comenzamos.
0: Pues ya de regreso, hoy está aquí con nosotros Uriel García Baladez. Él es licenciado en psicología especialista en temas de vejez y envejecimiento desde los enfoques de derechos humanos, diversidad y perspectiva de género. Además, dirige la asociación civil Gafas Plateadas y es un gusto que nos acompañe el día de hoy aquí a platicar ...de este tema tan interesante. Muchas
2: gracias, Nancy. Así es, estamos en el mes del orgullo... ...y no podemos dejar atrás a las personas mayores... ...que nos dieron los derechos que hoy tenemos.
0: Has dicho la clave. <risa> las personas adultas mayores fueron quienes iniciaron... ...con todos estos derechos para que hoy, hoy se pueda vivir... Pues ...más libremente todas las personas que pertenecen a esta comunidad. Hubo ataques, muertes y si no hubiera sido por ellas hoy estos derechos no serían tan reconocidos como está sucediendo actualmente.
2: Claro, estos derechos obviamente no se pidieron, se tomaron, Exacto. porque no teníamos ningún tipo de legislación, no teníamos ningún tipo de, de seguridad. Entonces, justamente ellos fueron los que comenzaron a darnos estos derechos.
0: ¿Por qué junio, el mes del orgullo?
2: Pues esta viene desde Estados Unidos, donde fueron las primeras marchas, donde fueron los primeros... Este, pues luchas por nuestros derechos, entonces viene eh, en Estados Unidos, que justamente fue el, la primera revuelta que fue en, en Stonewall, y de ahí se trajo a todo el mundo, porque justamente ahí fue como eh, el inicio de nuestra lucha. Entonces se toma como junio eh, el mes del orgullo LGBTIQ.
0: ¿Y en México cuándo empieza esto de luchar por los derechos, hacer visibles a las personas de la comunidad ¿A partir de cuándo aproximadamente en nuestro país?
2: Pues mira, el día sábado es la marcha número 43, entonces podemos ver el, los años que tenemos. Aún es una lucha muy joven, a pesar de todo lo que se escucha. Hay personas mayores de 43 años, obviamente, pero esta lucha más visible empezó hace 43 años aquí en México, con esa primera
0: marcha. 43 años, o sea que ahí vamos,
2: Ahí vamos, poco a poco, aún nos falta mucho. Y es que al hablar de vejeces diversas, hay que hablar de muchas cosas. Y es que eh, socialmente hay una idea que se asocia a la diversidad sexual con lo joven. Uh -huh. Si yo te digo, imagínate a una persona LGBTQ, difícilmente va a ser una persona mayor. Uh -huh. Y si yo les pregunto en la calle, imagínense a una pareja de personas mayores, difícilmente va a ser una pareja de la diversidad sexual. Exactamente. Y es que este ideal se ha trasladado a las políticas públicas. Actualmente no hay ninguna ley, ninguna este, iniciativa que se dedique al 100% a personas mayores de la comunidad LGBTIQ. Hay una ley, sí, para las personas mayores, hay una ley, sí, para la comunidad LGBTQ, pero en ningún momento se toca esta intersección entre vejez y diversidad sexual. Entonces, aquí también nos, nos muestra cómo en el país falta mucho por hacer.
0: Mucho. Pero bueno, ahí vamos paso a pasito y para eso son estos foros, estos espacios, para que las personas de la comunidad conozcan sus derechos y los ejerciten.
2: Los ejerciten.
0: ¿Qué derechos tengo como persona adulta mayor perteneciendo a la comunidad LGBTIQ+.
2: Al hablar de derechos, pues podemos hablar de muchas cosas, pero es difícil. O sea, y no lo voy a, lo voy a decir así porque es la realidad. O sea, cuando defendemos un caso de persona mayor diversa, tenemos que tomar partes de una ley, que es la de las personas de la diversidad sexual, y partes de otra ley, que es la parte de eh, la, la ley, ley de, de personas, personas mayores. mayores. Entonces, es un poco difícil muchas veces meter casos porque tenemos que tomar partes de diferentes cosas para poder defenderles. Porque, justamente como te menciono, no hay nada específico para ellos. Eh, sí, hay derechos, son diversos, son los mismos que las de las personas heterosexuales, pero al ser un grupo de atención prioritaria, tienen otro índole. O sea, van agarrando otro tono y tenemos que verlo desde otra perspectiva. Sí, juzgar con esa perspectiva. Claro, es que eh, pues la sociedad aún no está lista. O sea, aún hay como este estigma a hablar de, de, de la sexualidad de las personas mayores.
0: Y juzgarlo, digo, juzgar en las cuestiones judiciales. Sí. Juzgar con perspectiva de género.
2: Así es perspectiva de género y diversidad sexogenérica, porque es importante. No es lo mismo eh, trabajar con personas que sean hombre y mujer, a trabajar con personas que sean lesbianas, gay, bisexual, transexual. Entonces, no solamente hay que tomar una perspectiva de género, sino también una perspectiva de diversidad sexogenérica. Y es que algo importante es que no se ha tomado la importancia, porque la última Indicec, que es la Encuesta Nacional de Diversidad de Género, eh, pues podemos ver que menos del 1% de la población LGBTIQ son personas mayores.
0: ...menos del 1%. Menos por ciento. del 1%. Y luego hay también discriminación... ...dentro de la comunidad... ...hacia las personas adultas mayores.
2: Claro, muchas veces vemos en antros... ...por ejemplo, diciéndoles... ...ay mira el abuelito, ay uh -huh. mira... ...by two sugar. Entonces es importante ver... ...que no solamente la población heterosexual... ...discrimina, sino dentro de la misma población... ...también discriminamos. Tenemos este estigma de tener juventud eterna... ...para ser validados, para ser este, respetados. Y es algo muy difícil porque justamente las personas envejecemos, nunca vamos a dejar de hacerlo y nuestros derechos no envejecen nosotros sí, nuestros derechos no
0: Perfecto, tenemos entonces las personas heterosexuales y las personas de la comunidad los mismos derechos pero hay que resaltar que actualmente ya se logra un matrimonio igualitario se puede heredar se puede también formar parte de pensiones e incluso de acceder hasta la, la cuestión social y de seguridad. Eso vamos a platicar al regresar del corte para que les quede bien claro a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Pero antes, quiero invitarlos a que descarguen la aplicación 11+. más pues en ella ustedes podrán disfrutar del contenido del 11 en cualquier lugar a donde vayan. En un momento regresamos y seguimos platicando con este interesante tema.
3: Creo que, que se trata de, de aprovechar el presente. De, tampoco sabemos muy bien qué es vivir el presente. Estamos en Pero el no presente pensando en el pasado, buscando el futuro. No, no es hoy, es aquí, es con todo lo que soy, es tratando de entender desde dónde está mi capacidad de amar y qué he entendido por eso y eh, tener el derecho de voltear a verte internamente y descubrir que puedes escribir, leer, pensar, rearmarte con, con valor para seguir en la guerra del cotidiano con la soledad al lado todos los días.
0: seguimos conversando con Uriel Valadez, quien es psicólogo especialista en temas de vejez y derechos humanos, y estamos platicando del tema de los derechos de las personas adultas mayores pertenecientes a la comunidad más. Tenemos preguntas del público, acompáñenme a ver qué nos quieren preguntar el día de hoy.
2: Mi nombre es Roberta Medina Reynoso, tengo 66 años. La violencia... ¿En la comunidad LGBT es un crimen de odio? A ver. Sí, en nuestro país sí es considerado crimen de odio cualquier tipo de violencia, tanto verbal, física, y eh, de hecho en México somos el segundo lugar en crímenes de odio hacia la comunidad LGBTIQ en todo el mundo, solo después de Brasil. Uy. Entonces, sí, cualquier tipo de discriminación tú te puedes acercar y denunciarlo porque en México es considerado un crimen de odio.
0: Correcto. Vamos a la siguiente pregunta. Yo me llamo Gabriela Méndez Cruz, tengo
3: 57 años de edad. ¿A dónde puedo acudir si sufrí
0: a discriminación por mi orientación sexual? Hasta parece que se pusieron de acuerdo <risa> las personas que nos... Ya nos dijiste es un crimen de odio, ahora ayúdanos a contestar a dónde acudir si me discriminan?
2: Hay instituciones gubernamentales muy buenas a las cuales podemos asistir. La primera es la CUNAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Entonces ahí se pueden acercar acercarse a nivel República Mexicana. Si quieren algo específicamente para Ciudad de México, está la COPRED, el Consejo para Prevenir la Discriminación. En ambos te pueden acompañar si te discriminaron en algún asunto laboral, en algún establecimiento, e incluso en la calle. Cualquier tipo de discriminación en cualquier tipo de espacio es denunciable. Entonces sí. es importante no dejar pasar cualquier sí. tipo de discriminación, no importa cuál, no importa que haya sido una pequeña a través de la... A través de palabras, sino es importante denunciarlo, es que porque eso vi, deja yo no. un registro. No, no
0: quiero, pero como tú bien dices, es que hay que denunciar para que se conozca lo que está sucediendo y se tomen las acciones para prevenir.
2: Y eso empodera a otros a poder denunciar. Entonces, es importante que sí lo digamos, porque eso va a marcar un precedente para que todos podamos hacer válidos nuestros derechos.
0: Correcto. Vamos a la tercera y última pregunta. Hola,
3: mi nombre es Sara Lugo Punzo. Tengo 59 años, soy adulta mayor trans. ¿Puedo cambiar legalmente mi, mi identidad de género?
0: Híjole, esta era <risa> una de las preguntas que te iba a hacer, porque sin lugar a dudas esto es actualmente ya un derecho.
2: Así es, todas las personas trans o no binarias pueden ir y cambiar tanto su nombre y su género. Es importante marcarlo. Las personas trans pueden acercarse al registro civil y uh -huh. eh, cambiar su nombre legalmente, al igual que su género. Entonces, las personas que han transicionado pueden acercarse y sin ningún problema puede, es un trámite que tienen que hacer. Es accesible en toda la República y es importante que lo hagan. Uh -huh. Desafortunadamente, debido a la brecha digital, educativa y económica, muchas personas mayores no saben que tienen este derecho. Entonces, mientras más los hagan, más van a poder como conver conversarlo de boca a boca y que sepan más personas que es un derecho que pueden hacerlo. e Incluso en temas de identidad de género, actualmente el INE puede decir que eres una persona no binaria. Uh -huh. Entonces, también te puedes acercar al INE si no eres ni hombre ni mujer, te consideras una persona no binaria, una persona ella, aunque muchos eh, allá afuera se podrían reír, ya es un derecho y lo pueden hacer válido.
0: Sí, y aparte tienen la responsabilidad los servidores públicos de realizar todos los trámites porque si no nos encontramos en una violación de derechos humanos y hasta el, amparo, hasta el amparo, hasta el amparo la Corte ha resuelto favorablemente respecto de estos derechos. Platicábamos detrás de cámaras lo importante que es darle a conocer a la audiencia que las pensiones y las cuestiones de seguridad social para las personas pertenecientes a la comunidad hoy ya son una realidad. ¿Quieres platicarnos un poco de claro. eso?
2: Claro. Hay muchos derechos entre ellos, en ese y es importante marcar que tenemos derechos en nuestras casas, fuera de nuestras casas, o sea, en las calles y dentro de las instituciones. Y uno de los principales para esta población es la parte de pensiones. No importa que no estén casados, no importa este, con comprobar algunas cosas como que fueron cónyuges, es importante que ellos eh, se acerquen, porque pueden ser pensionados de, por su pareja. No uh -huh. importa que sean hombre-hombre, mujer-mujer, eh, este es un derecho válido ya para ellos, sí, está casados, ya legalizado.
0: Concubinas, concubinos, relaciones, de hecho, ya se permite para que los puedas... Y es que
2: es algo muy fuerte, porque esta legislación no lleva muchos años. ¿No? O sea, hace algunos años todavía se moría tu pareja y te dejaba sin pensión entonces es importante legislar eso, el año pasado apenas alcanzamos el matrimonio igualitario en todo el país entonces es importante también que si ya actualmente se quieren casar estas personas mayores lo puedan hacer porque también es un derecho el poder eh, vincularse con elegir quieres, con quién quieres estar, estar. es cómo uno de los principales estar, si casado o como concubino y que tienes los mismos derechos, no importa si estás casado o no, es muy importante ese otro eh, derecho importante es el tema de la identidad como ya lo dijimos, las personas ya pueden transicionar, ya pueden saber quiénes son y hacer respetar esa ley. Eh, antes también no se podía transicionar tan fácil. Actualmente solamente hay que ir al registro civil, es un eh, proceso actualmente más fácil, se aceleró justamente por todas estas luchas que se han venido haciendo y es importante que si hay personas jóvenes viendo este programa se lo puedan comunicar a personas mayores dentro de la comunidad porque muchas no lo saben y muchas por temas digitales no se van a poder acercar, no lo van a saber hacer. Y es que vienen de contextos súper difíciles. O sea, vienen de juventudes en donde no tenían ningún derecho.
0: Discriminados
2: en su casa. Donde en lugar de justamente de tener apoyo eran discriminados en la casa por las instituciones y en la calle, o sea, hace años no era posible ni siquiera manifestarse, o sea, hablando de, la, de las primeras marchas, pues antes los golpeaban y no dejaban que terminaran las marchas. Actualmente hay familias completas marchando, personas mayores liderando esta marcha, porque es muy importante ver que ellos son quienes precedieron, no, es muy importante marcar en este mes eh, que no hay orgullo sin personas mayores. Ahí están ellas y son muy importantes.
0: Oye, nos decías derechos en mi casa, ¿qué derechos tengo en mi casa como persona? adulta mayor perteneciente a la comunidad muchas
2: personas mayores que no se vincularon cuando fueron grandes no se casaron o no tuvieron una pareja actualmente están regresando a sus casas abandonando sus identidades de género abandonando, abandonando tratamientos y sus preferencias sexuales para tener comida una casa y acompañamiento por parte de sus familias heterosexuales entonces es importante que aunque estés en su casa no puedes abandonar eso porque es tu derecho. Las familias siguen vulnerando desafortunadamente. Entonces, tienes derecho a vivir tu vejez de manera libre y de manera diversa. No importa que estés viviendo bajo su techo, no puedes abandonar tu tratamiento hormonal, no puedes negar quién eres solamente para tener acceso a servicios básicos, porque esos servicios básicos también son tu derecho.
0: Efectivamente. Pues Uriel, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy conversando con nosotros respecto de este tema que sin lugar a dudas impacta, falta mucho y también es muy importante que las personas adultas mayores pertenecientes a esta comunidad conozcan todos sus derechos y no dejen de luchar por ellos. Muchas claro, gracias.
2: Muchas gracias. Este, justamente este año las vejeces van a liderar la marcha. Entonces, si tienen ganas de conocer esas realidades, es importante que se acerquen a ellos. Hay instituciones específicas que atienden a personas mayores de la comunidad LGBTIQ. Entonces, se pueden acercar y listo.
0: Pues salgamos a marchar este fin de semana. Yo también le quiero agradecer a todo el auditorio que nos acompañó el día de hoy a lo largo de esta transmisión y los voy a dejar con mi compañero Alan Calvo, quien nos va a orientar para saber cómo cambiar los datos personales de nuestro usuario en la plataforma digital, mi cuenta Infonavit. No olviden que los espero la siguiente semana, como todos los martes, porque tenemos una cita para que sigan conociendo sus derechos. Nos vemos la próxima semana.
4: Muchas gracias, Nancy. Es un gusto que siga con nosotros en Aprender a Envejecer. Este martes le diremos cómo actualizar sus datos de contacto en la plataforma digital del Infonavit, mi cuenta Infonavit. El Instituto Nacional, el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Comprometido con todas y todos sus derechohabientes, ha implementado herramientas digitales para que puedan realizar diversos trámites en línea de manera fácil y segura. Por ello, es importante mantener actualizados sus datos personales para que pueda evitar cualquier tipo de inconveniente en los trámites de su crédito. Así que si usted es derechohabiente del Infonavit, lo invito a que siga estos pasos desde su dispositivo móvil o computadora. Primero debe ingresar a su navegador de Internet y debe entrar al sitio web oficial del Infonavit que es mi cuenta.infonavit.org.mx. A continuación debe iniciar sesión. Ingrese su número de seguridad social. Posteriormente proporcione su contraseña. Después debe capturar el texto de la imagen en el campo correspondiente. Es el método de seguridad que utiliza el sitio. Continúe pulsando en iniciar sesión. Una vez dentro de la página, debe ir al menú superior izquierdo y posteriormente tocar en actualizar datos de contacto. Aquí deberá deslizar la pantalla y encontrará el correo electrónico y teléfono con el que se registró. La plataforma le solicita un correo alterno. Puede ser el de algún familiar o amigo. Entonces, toque en esa opción y proporcione el correo electrónico. Es muy importante que este correo electrónico esté activo, ya que le llegará un mensaje de confirmación. Después, confirme el correo. Para continuar, toque en el botón rojo. Le notificará que ha sido enviado un correo de confirmación. Deberá salir del navegador de internet y entrar a su correo, y abrir el mensaje que el Infonavit le envió. Aquí deberá pulsar el botón Confirmo. En la siguiente pantalla, toque en Entrar a mi cuenta Infonavit para regresar al sitio web. Deberá nuevamente tocar en el menú superior izquierdo y en Actualizar datos de contacto. Aquí también deberá proporcionar los datos de su domicilio. Toque en ese campo y proporcione su código postal. Una vez que lo haga, el sistema por sí solo le arrojará el estado y la delegación o municipio. Continúe tocando en colonia. Se desplegarán algunas opciones. Elija la que le corresponde. Después debe ingresar la calle y el número exterior. Una vez que lo haga, pulse en guardar cambios. Y el sistema le notificará que su solicitud se ha completado. También la plataforma le da la posibilidad de añadir a una referencia. Puede ser algún amigo o familiar. Toque en esa opción y posteriormente ingrese su nombre completo. Nombre, primer apellido y segundo apellido. Después debe proporcionar un número telefónico celular de la referencia. Una vez que lo haga, toque en guardar cambios. Con estos sencillos pasos podrá actualizar sus datos personales en mi cuenta Infonavit sin salir de casa. Muchísimas gracias por habernos acompañado y ahora lo dejo con Nancy Mendoza para que nos cuente qué es lo que hay en redes sociales.
5: Muchas gracias por sintonizar nuestra señal. Les recordamos que pueden estar en contacto con nosotros y brindarnos sugerencias a través del centro de contacto con la audiencia del Canal 11. Solo tiene que llamar al 55-5166-4000. 51 Si gustan venir a bailar al programa, pueden comunicarse al correo público arroba aprenderenvejecer.tv y compartirnos sus datos de contacto. Los invitamos a descargar la aplicación Once Más, disponible en todas las plataformas digitales. En ella podrán consultar un amplio catálogo que contiene muchas de las producciones originales que el Once ha desarrollado a lo largo de su historia. Es completamente gratuita. El día de mañana, en punto de las 11:30 M, nos pondremos en movimiento con nuestro sensei David Martínez, quien nos compartirá un rutina para mejorar nuestro equilibrio no dejen de sintonizar la señal del 11 ahora nos despedimos con música esto es Sarandonga, interpretada por el trío hermanos lores nos vemos mañana
6: that I'm